0: Der BR Schlagerbrunch. Heute wieder mit Karin Schubert am Mikrofon und in unserem Studio im Funkhaus die Autorin, Grafikerin, Rettungsschwimmerin und nicht zuletzt im Hauptberuf Sozialpädagogin Monika Keck. Hallo nach München.
1: Hallo und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Ja, wir natürlich auch. Schön, dass wir ein bisschen eintauchen dürfen in ihr Leben, das,
1: ja, kann man sagen, schon immer im Dienste anderer stand. So kann man es sagen. Und das Wort Eintauchen finde ich sehr gut, weil ich ja sehr gerne schwimme. Und weil es ja auch in beiden Büchern ums Schwimmen geht, war das Wort Eintauchen sehr gut gewählt von Ihnen. <lacht> ja,
0: ich habe ja ein bisschen was gelesen über Ihr Leben. Und da steht das Wasser vor allen Dingen im Mittelpunkt. Richtig. Sie haben zwei hilfreiche Bücher geschrieben. Da geht es zweimal ums Schwimmen. Noch einmal Schwimmen heißt das Erste. Das Aktuelle heißt »Welle der Veränderung. Kann ich wieder traumafrei schwimmen?« ja, das Wasser. Ihr Element, aber doch auch Ihr Trauma,
1: oder? Ja, da haben Sie vollkommen recht. Das ist mein Element. Schon von Kindheit an habe ich viel geschwommen. Mein Vater war ja Sportlehrer, hat mir auch dann früher Schwimmen beigebracht. Und dann später als junge Frau war ich ganz normale Schwimmerin oder Baderin im See oder auch im Freibad. Und später dann, ab 2009, bin ich in die Wasserwacht gegangen, habe die Rettungsschwimmer alle gemacht und dann auch Drei Jahre als Schwimmlehrerin für eine Schwimmschule gearbeitet und nach meiner Reise nach Thailand 2019 hat es sich nochmal verändert.
0: Ja, dann schauen wir uns doch diese spannende Lebensgeschichte gleich mal von Anfang an an. Das Thema Wasser
1: war ja eigentlich schon bei Ihrer Geburt ein Thema, oder? Ja, das Thema Wasser kam schon bei meiner Geburt. Also ich äh, bin leider verspätet gekommen auf diese Welt und war im Fruchtwasser erstmal. habe ich gebadet und hatte die Nabelschnur um den Hals und wenn ich normal auf die Welt gekommen wäre, hätte ich mich an der Nabelschnur erdrosselt. Man hat damals meine Mutter sehr stark unter Druck gesetzt, es möge doch mal vorwärts gehen mit den Wehen, aber das geht natürlich nicht und dann hatten die Ärzte gut und zufällig noch rechtzeitig erkannt, dass man jetzt einen Kaiserschnitt machen muss und dann hat man entdeckt, dass die Herztinue, also meine Herztünde, schon sehr schwach waren und dass ich die Nabelschnur in dem Hals hatte. Aber zum Glück ist damals nichts passiert.
0: Also, Sie haben sich ins Leben hereingekämpft. Das haben Sie wahrscheinlich viel später erst realisiert, oder dass das eigentlich schon ein Geburtstrauma war, das Sie ja fast ertrinken hat lassen.
1: Genau richtig. Ich habe dann später, wie ich Traumatherapie gemacht habe, 2005, 2006, sind dann alle Traumata des ganzen Lebens besprochen worden, weil die ja alle zusammenwirken. Und da kam es dann eben auf, dass ich eigentlich schon das erste Ertrinkungstrauma sozusagen während des Geburtsvorgangs hatte. Das Geburtstrauma, das erste,
0: aber bei weitem nicht das letzte, das Sie erleben sollten. Wann haben Sie denn eigentlich angefangen, Ihre Erlebnisse richtig psychologisch aufzuarbeiten?
1: Ich habe angefangen damals Ende 2005, wo einfach gewisse Merkmale oder auch Auffälligkeiten wie Träume oder auch Flashbacks entstanden sind. Da war mir dann klar, ich habe dann auch Literatur gelesen, dass ich eine Traumabegleitung sozusagen
0: brauche. Mhm, da ging es dann schon um den Tsunami, den Sie erlebt haben, Richtig. aber dazu kommen wir dann gleich später. Mhm. Also ich meine, die Kindheit in München, die war ja erstmal relativ normal, oder? Die Eltern, Lehrer, der Vater sogar für katholische
1: Religion. Bekommt man da sowas wie eine natürliche Gläubigkeit in die Wege gelegt? Man bekommt eine natürliche Gläubigkeit und geht natürlich auch öfters in die Kirche, wird in die Gottesdienste mitgenommen und denkt dann erstmal wenig darüber nach. Später habe ich dann im Rahmen der Fachoberschule Praktikum gemacht, auf der Station. Also ich habe im Klinikum Schindelbeck in Hersching damals als Schwesternhelferin gearbeitet, habe damals auch schon viele Sterbende gesehen oder auch Tote oder Menschen, die ganz nah am Lebensende sind, habe die auch gepflegt, bei der Pflege mitgeholfen und da habe ich dann für mich gespürt, dass es etwas gibt, sei es Gott, sei es ein Weiterleben nach dem Tod, das habe ich damals in der Pflöge zum ersten Mal gespürt und da war ich noch sehr jung. Hat Ihnen das auch während Ihrer Traumabewältigung dann geholfen, diese Gläubigkeit? Ja, absolut. Mhm. absolut. Ich habe durch meine Traumatisierung, durch diese Ereignisse vor Ort und auch durch diese Ereignisse dann nachher einen sehr spirituellen Zugang auch gefunden. Mhm.
0: Wir haben auf Fall schon gesagt, Sie sind ein sehr sozialer Mensch, gerne im Dienste anderer unterwegs. Wenn wir jetzt bei der Kindheit sind, ist so eine soziale
1: Kompetenz erlernbar oder steckt das in einem drin? Das ist jetzt eine schwierige Frage. Also ich denke, dass diese soziale Kompetenz auch schon von meinen Eltern vorgelebt worden ist. Und ein Teil, glaube ich, steckt sie auch in mir Und Ich habe also schon immer eigentlich anderen Menschen ganz gern geholfen. Während des Forstpraktikums war ich ja auch schon ja, im Dienst von anderen Menschen, dem ich alte und äh, kranke Menschen auf der Station gepflegt habe, mhm. auf der inneren Medizin. Sie sind ja nach der Schule auf die, Sie sagen Voss, ist das diese soziale Fachoberschule richtig. in
0: München? Ja. richtig. Das hat Sie zum Fachabitur für Sozialwesen geführt ne? und dann haben Sie ja noch mal vier Jahre im sozialen Bereich gearbeitet, beim mutter kind -Haus in München. Welche
1: Erfahrungen haben Sie da mitgenommen? Also ich war zunächst auf der Fachoberschule in München in der Breisingstraße und dann bin ich dort auch auf diesem Campus, ist auch die Fachhochschule, katholische Stiftungsfachhochschule München in der Preisingstraße und ich habe dort eben Sozialpädagogik studiert, habe eine Diplomarbeit über Gewalt, Gewalt in der Familie, Gewalt gegenüber Frauen geschrieben und habe dann im Mutterkindhaus gearbeitet.
0: Aha, an so eine Arbeit zu schreiben, da muss man ja auch Erfahrungen schon machen, ne?
1: Ich hatte damals die Idee, ob vielleicht Sozialpädagoginnen und Pädagogen mit der Polizei zusammenarbeiten könnten nachts, weil nachts halt viel Gewalt in der Familie passiert. Ob es nicht besser wäre, Es war so die Fragestellung, dass man... Polizei und Sozialpädagogen auch nachts gemeinsam im Streifenwagen zu den Menschen hinfährt. Und das war eine sehr gewagte Diplomarbeit. Mein, mein damaliger Professor meinte, puh, wie kann denn das zusammengehen? Mhm. Und ich habe damals dieses Modellprojekt in Hannover besucht. Das gab es damals in Hannover schon, dass Sozialpädagogen mit der Polizei vor Ort gefahren sind. Hat
0: sich aber eigentlich nicht durchgesetzt wahrscheinlich.
1: Also es gab dann auch Ideen, damals bei der Polizei in München. Man könnte mich einstellen, aber es kam dann nicht zu einer Einstellung. Mhm. Aber die Ideen waren schon in der Schublade nach der Diplomarbeit, ja.
0: Ja. Dieses Mutter-Kind-Haus, dahin kommen ja vor allen Dingen von gewaltbetroffene Frauen, auch mit ihren Kindern. Ja. Die kommen ja meistens aus einem schwierigen Umfeld. Wie kann man denn da überhaupt helfen?
1: Zuerst einmal war es ganz wichtig, dass die Frauen mit den Kindern eine Wohnung hatten. Die hatten bei uns eine Wohnung und konnten da zur Ruhe finden, konnten auch mal wieder in Ruhe schlafen, ohne in irgendeiner Form bedroht zu werden. Und dann waren wir als Sozialpädagoginnen immer vor Ort, also bis auf nachts. Und sie waren also ständig ja, behütet, konnten auch ständig das Gespräch aufsuchen. Und nach einer gewissen Phase des Ankommens haben wir dann mit ihnen die Zukunftsplanung gemacht. Also alles strukturiert, geplant, Hilfe bei den Kindern auch angeboten, ganz vielfältig und vor allem sehr bedarfsorientiert. Hm. Autorin
0: und Sozialpädagogin Monika Keck ist heute mein Gast im BR Schlager Brunch. Aufgewachsen in München und am Wesslinger See. Heute wohnt sie in Gilching, nicht weit davon. Sie hat Sozialpädagogik studiert und auch einige Jahre in dem Bereich gearbeitet. Ja, Warum haben Sie dann eigentlich nochmal eine andere Ausbildung zur Mediengestalterin
1: angefangen? Das lief doch alles sehr gut. Um ehrlich zu sein, in meiner Brust schlagen drei Herzen. Einmal die Sozialpädagogik, die soziale Arbeit, dann aber auch die grafisch-künstlerische Neigung und aber auch der Sport. Und mich hat dann einfach dazu noch interessiert, wie ist der Umgang mit dem PC? Als Sozialpädagogin konnte ich damals auch sehr schlecht mit einem Computer umgehen und meine Kollegin hat mir dann auch mal ein bisschen geholfen, aber mir war dann klar, ich muss mich einfach in diesem Bereich noch fortbilden und da habe ich dann noch mal diese Grafikausbildung gemacht und das war sehr, sehr interessant und zwar eine große Bereicherung für mich.
0: Aber es ist ja nicht nur PC-Arbeit, oder? Sie haben ja auch richtig gemalt.
1: Ja, also während der Grafikerausbildung, das ist ja auch diese ganzen Computerprogramme, diese Zeichenprogramme mussten wir lernen und während des Praktikums damals hat dann mein Chef gesagt, ob ich nicht vielleicht sogar mit Malen anfangen könnte und ich habe dann noch mit dem Malen von großformatigen Acrylbildern begonnen und habe auch Ausstellungen gemacht.
0: Wow, kann man eigentlich von der Kunst theoretisch leben?
1: Ja, ich habe dann nach meiner Fortbildung zur Grafikerin, habe ich dann ab 2003 Selbstständig gearbeitet. Ich hatte dann Grafikaufträge, habe aber auch noch den Kontakt zur Sozialpädagogik gehabt und habe auch gleichzeitig noch Bilder gemalt und ja in verschiedenen Aufstellungen meine Bilder präsentiert. Aufregendes Leben. Diese, diese Malerei,
0: woher kommt die? Haben Sie in der Familie Künstler oder woher kommt diese Ader?
1: Mein Urgroßvater war ein Maler und meine Mutter war auch ja, künstlerisch begabt. Und die hat uns als Kinder auch immer sehr gefördert. Als Kinder hat sie uns immer sehr viel Mal- und Bastelmaterial mitgebracht und geschenkt. Und es war dann eigentlich oft so, dass so die ganzen Nachbarschaftskinder alle bei uns waren. weil ja, Meine Mutter Grundschullehrerin war und dann haben die alle bei uns mitgemalt und mitgebastelt.
0: Mhm. Wie wichtig ist die
1: Kunst heute noch für Sie? Ja, das ist jetzt ein bisschen ein trauriges Kapitel. Nach dem Tsunami-Ereignis konnte ich... Erstmal nicht mehr richtig malen. Ich habe dann noch sehr traurige Tsunami-Bilder gemalt, die in einer Kirche in Gilching jetzt hängen. Aber diese lebensfrohen, freudigen Bilder konnte ich seitdem nicht mehr malen. Aber ich möchte wieder anfangen.
0: Ich meine, wir wissen es natürlich alle aus den Medien, aber aus Ihrer Sicht, wie haben Sie diesen Tsunami erlebt? Sie waren in Thailand.
1: Richtig. Wir sind damals 2004, wenige Tage vor Weihnachten, nach Thailand geflogen. Und ich hatte damals schon bei dem Hinflug ein komisches Gefühl. Ich hatte irgendwie Angst, ich wusste nicht, woher. Aber ich hatte ein komisches Gefühl schon beim Runterflug. Und wir haben dort unten dann damals Weihnachten erlebt. Das erste Weihnachten in Thailand, das war wunderschön. Die Thailänder geben sich ja unglaublich viel Mühe, das vorzubereiten, zu dekorieren. Das war unglaublich schön, das Weihnachten in Thailand am Strand zu feiern. Waren Sie da alleine oder mit wem waren mit Sie? Mit meinem damaligen Lebensgefährten. Mhm. Und wir waren Weihnachten auf einer kleinen Insel. Relativ nah am Strand. Diese Insel haben wir zum Glück am 25. verlassen und waren am 26. sind am 26. mit einem kleinen Boot auf einer Halbinsel Raleigh in der Nähe von Krabi gelandet. Wir sind aus dem Boot ausgestiegen und ich dachte mir noch, das ist der schönste Strand meines Lebens, den ich je gesehen habe. Warum haben wir da kein Hotel? Warum sind wir auf der anderen Seite? Und das sind einen Tag vorher eben direkt auf die andere Seite, in das Ressort und hatten einen Bungalow oben am Hügel. Und das war mhm. zum Teil auch unsere Rettung.
0: Das heißt, haben Sie überhaupt gemerkt, als diese Welle da kam? Erst zieht sich ja mal das Meer zurück. Ne? Merkt man, haben Sie das überhaupt realisiert?
1: Ja. Auffällig war, und das ist ganz wichtig, finde ich, dass am Abend zuvor schon die Tiere ganz, ganz laut waren. Es gibt dort freilaufende Affen zum Beispiel und auch andere freilaufende Tiere. Und am Abend zuvor sind ganz viele Tiere laut kreischend bei uns über ein Bungalow oben drüber gelaufen. Das war ein ganz lautes Geräusch, werde ich auch nie mehr vergessen. Und ich vermute mal, dass die Tiere sozusagen zwölf Stunden vorher schon das Erdbeben gespürt haben. Morgens um acht in etwa wurde dann mein damiger Lebensgefährte wach, weil das Bett so komisch Gewackelt hat. Wir hatten beide verschlafen, weil wir eigentlich an den anderen Strand gehen wollten. Sind etwas später aufgewacht, sind auf die Frühstücksterrasse, haben dann weit rausgeguckt und haben dann draußen einen großen weißen, hellgrauen Strich gesehen, der zuerst einmal überhaupt nicht zu identifizieren war. Wir
0: sind mittendrin im BR Schlager Brunch und da erzählt
1: uns gerade
0: die Autorin Monika Keck von ihrer Arbeit als Sozialpädagogin, ihrer künstlerischen Karriere, Malerei, Grafik, Auftragsarbeiten und dann ja, vor allen Dingen von dem einschneidenden Erlebnis, das alles geändert hat, der Tsunami, der im Dezember 2004 über 230.000 Menschen in den Tod gerissen hat. Ja, Sie haben gerade schon ein bisschen erzählt, Sie haben miterlebt, wie da plötzlich ja, diese Welle auf Sie zurollt, haben das aber gar nicht realisieren können, was das ist. Was
1: ist dann in dem Augenblick passiert? Wir waren gerade mit dem Frühstück fertig, Wir waren zum Glück am Hügel, am Hang oben, weiter oben und haben von oben runter geschaut und haben uns dann auch hingestellt auf die Stühle, und haben, um besser sehen zu können und wussten erstmal gar nicht, was das ist. Wir haben dann die Boote beobachtet, die so ganz komisch sich bewegt haben. Und dann kamen schon schreiende Menschen auf uns und auf die Terrasse so zu und haben geschrien. Und dann ist ja durcheinander schon losgegangen. Und dann wussten wir gar nicht, um was geht's es jetzt eigentlich, was ist passiert. Und dann dachten wir, jetzt gehen wir jetzt mal runter an den Strand und gucken, was los ist. Oh. Mhm. Und sind dann nichts ahnend runter, also so ein bisschen den Hügel runter, bis wir unten am Strand ankamen. Das war Riley East Beach sind unten angekommen, da lagen schon die Sachen, also verschiedene Sachen durcheinander und es sah schon alles ziemlich chaotisch aus und ich habe mich noch gewundert, was hier los ist. Gehen am Strand entlang und bemerken, dass das Wasser so weit weg ist, dass die zappelnden Fische rumliegen, dass riesige Muscheln rumliegen und ich habe mich gefragt, was, was ist da passiert? Also, das, also die, das Wasser fehlt ja total und sind dann ein Stückchen in die Richtung am Strand entlang gegangen, bis so die Intuition, die innere Stimme zu mir gesagt hat, hier stimmt was nicht, dreh um. Dann sind wir umgedreht, sind auf eine Gruppe von Thailändern zugegangen, die habe ich noch gesehen, die haben wir noch fotografiert, da gibt es noch ein Foto, die gucken aufs Wasser raus und plötzlich ging alles ganz schnell, dann haben die uns angeschrien, why, why, why? haben uns mitgerissen und dann sind wir den Hügel hochgelaufen und in diesem Moment habe ich dann ein Blackout, ich kann dann nicht sagen, wer neben mir gelaufen ist, ich kann auch nicht sagen, wie lange wir gelaufen sind, ich habe dann einfach ein Blackout den ich nicht mehr füllen kann und dann sind wir da ein Stückchen den Hügel hochgelaufen und irgendwann dachte ich mir, jetzt kann ich mich mal nach links hinten umdrehen und schauen, das Wasser steht, okay, das Wasser steht, dann kann ich jetzt auch stehen bleiben. Ja. Und ich habe während des Laufens gespürt, ich laufe um mein Leben und ich wusste nicht, überlebe ich oder überlebe ich nicht und diese Todesangst, diese erlebte Todesangst hat mit dazu geführt, dieses Trauma letztendlich auszulösen.
0: Ein Blackout als Schutz ja auch vor zu Richtig. traumatischen Erinnerungen. Was ist denn im Laufe der Jahre wiedergekommen an Erinnerungen? Ist es noch heute alles weg?
1: Ja, leider. Ich bin ja 2019, hatte ich den Mut, da alleine hinzufliegen, mich vor Ort mit dem Ereignis zu konfrontieren, auch mit der Intention, diese Lücke zu füllen. Aber diese Erinnerungslücke, die ist ähm, nicht mehr zu füllen.
0: Die Zeit danach war wirklich nicht einfach. Sie hatten auch einen wiederkehrenden Albtraum,
1: der Sie nach dem Tsunami allnächtlich eigentlich verfolgt hat, oder? Ja, also ich hatte das Glück, dass ich damals einen jungen Dalmatiner gekauft hatte. Und dieser Hund, der war dann sozusagen meine Rettung, weil immer, wenn ich von einem Albtraum aufgewacht bin und ich wusste dann in den ersten Minuten nicht, lebe ich noch, bin ich jetzt ertrunken in dem Moment kam meine Hündin zu mir und kam ans Bett und hat mich angeschaut oder auch mal angewedelt. Da wusste ich dann auch, wo ich bin.
0: Das Ertrinken, das hat Sie ja wirklich verfolgt. Ich glaube auch in Ihrer Surferkarriere schon Richtig. mal, oder hatten Sie so ein Erlebnis. Daher auch diese Traumatisierung. Ihr damaliger Lebenspartner hat das ja nicht so extrem erlebt, oder?
1: Also Trauma ist ja nicht das, was im Außen passiert, sondern Trauma ist das, was im Inneren mit uns passiert und es hat ganz viel damit auch zu tun, was wir vorher schon erlebt haben und wie wir die Situation erlebt haben. Mein damaliger Partner hat die Situation anders erlebt. Er war sehr still und er konnte sofort weinen und hat ganz viel geweint und ich war für ihn da, bin getröstet und habe meine Eltern angerufen. Ich habe in der Situation völlig ruhig reagiert und habe auch in der Situation erstmal Gar nicht geweint und von daher ist die Verarbeitung bei mir eigentlich viel später erst gekommen und dann kommt noch mit rein ich habe schon als Säugling quasi dieses Ertrinkungstrauma erlebt ich bin beim windsurfen mehrfach unters Segel reingefallen und das Segel hat auf mich drauf gedrückt und ich hatte Mühe da wieder rauszukommen und habe da auch das Gefühl von ertrinken gehabt und dann kam noch dieses Ereignis vom Tsunami oben drauf und dann ist es bei mir eine Traumatisierung und eine posttraumatische Belastungsstörung entstanden. Der Tsunami hat Spuren hinterlassen.
0: Ja, Frau Keck, Sie konnten danach nicht mal mehr im Hallenbad schwimmen. Wie haben
1: Sie sich da rausgearbeitet? Dazu muss man vielleicht kurz sagen, dass traumatische Erlebnisse, angstauslösende Erlebnisse in der Amygdala, im Gehirn und auch im Nervensystem gespeichert werden. Später dann, 2005, ging das, ohne dass ich es wusste, los zum Beispiel. Wenn ich beim Gasse im Wald war und es war starker Wind und die Bäume haben mächtig gerauscht wie so eine Tsunamiwelle habe ich mitten im Wald plötzlich Panik bekommen um nicht umgedreht, ob da jetzt eine Welle von hinten kommt. Oder zum Beispiel beim Schwimmen im Schwimmbad, da gibt es ja diese Überlaufrinne, wo das Wasser permanent reinläuft und es erinnert ein bisschen, also an einen kleinen Tsunami sozusagen. Und auch dieses Geräusch haben zum Beispiel einen Flashback ausgelöst. Weil durch dieses Geräusch sozusagen wird der Speicher vom Gehirn von der Amygdala abgerufen. Und es wird automatisch abgerufen, da kann man eigentlich gar nichts dagegen machen.
0: Sie haben jetzt gesagt, das sind die Bilder, die dann auch immer wieder kommen. Sie haben ja auch teilweise keine Erinnerungen mehr. Das ist mhm. ja diese Erinnerungslücke. Welches sind denn die schlimmsten Bilder, die Sie erinnern können?
1: Die schlimmsten Bilder sind dann die, wir sind ja dann später ganz auf den Hügel hochgegangen. Da war so eine große Wiese vor den Kletterfelsen. Und auf dieser großen Wiese kamen von allen Stränden, von allen Hotels alle Menschen zusammen, weil alle wussten, dass dies der höchste Punkt ist, wo wir die größte Überlebenschance haben. Und da haben wir dann wirklich massiv viele schreiende, leicht verletzte, schwer verletzte Menschen gesehen. Das war wie in einem Kriegsfilm, wenn so der, ja, das Schlachtfeld gezeigt wird, so sah das aus. Das war entsetzlich und auch später dann, wie wir dann am nächsten Tag runtergegangen sind an den Strand und haben diese massive Zerstörung gesehen, die traumatisierten Thailänder auch, da war ja so viel kaputt. Die Boote lagen mitten in Raleigh auf der Halbinsel, diese riesigen Boote. Das zu sehen, das war schwer auszuhalten, ja.
0: Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht erlebt hat, aber das ist tatsächlich etwas, was man auch bearbeiten muss wahrscheinlich, ein Ertrinkungstrauma. Wie haben Sie sich denn konkret helfen lassen oder
1: selbst geholfen? Geht das überhaupt? Also ich habe mich selbst erstmal informiert, ich habe ein Buch zu dem Thema gekauft, habe mir das durchgelesen und dann war mir dann sofort klar, was ich habe. Und ich bin dann zum Arzt gegangen und habe mit dem Arzt darüber gesprochen, über die ganzen Symptome, wie eben dieser wiederkehrende Albtraum, Flashbacks. Und da meinte er, ja, das ist also eine posttraumatische Belastungsstörung, weil die Symptome jetzt auch nach einem Jahr erst aufgetaucht sind. Ich habe also lange funktioniert. Mhm. Also ich war... Soll ich sagen, wie in einem Schock. Der Schock hat sich bei mir scheinbar länger gehalten. Ich bin heim, habe sofort funktioniert, weitergearbeitet. Aber die Traumaverarbeitung hat bei mir sozusagen nicht stattgefunden. Und nach einem bestimmten Zeitraum spricht man von einer posttraumatischen Belastungsstörung, wenn der Körper sozusagen das Trauma nicht von alleine verarbeiten konnte. Ich habe mich dann auch vom Arzt beraten lassen, was man machen kann und kam dann auf die emdr therapieform das
0: ist eine Psychotherapie oder was, was ist das genau?
1: Das ist eine spezielle Traumatherapie, die in Amerika entwickelt ist und es hat bei mir funktioniert genial.
0: Wie wurden Sie denn dann mit dieser Historie auch noch zur
1: Rettungsschwimmerin?
0: Das ist doch nach einem Ertrinkungstrauma eher, naja, ich sag mal unwahrscheinlich. <lacht>
1: Ja, dann habe ich ja damals als Grafikerin gearbeitet für ein Jugendzentrum und die haben mich auch als Sozialpädagogin gebraucht und da meinte die Chefin damals, wenn wir mit den Jugendlichen zum Schwimmen gehen, dann brauchen wir einen Rettungsschwimmer, weil wenn ein Kind ins Wasser fällt, brauchen wir einen, der es rauszieht und dann habe ich mir gedacht, ja, das könnte ich mal versuchen, bin dann in die Wasserwacht, Fürstenfeldbruck und habe mir das angeschaut, habe es Trainieren angefangen und dann habe ich gemerkt, dass es mir total Spaß macht, wenn es auch erstmal schwierig war, in die Tiefe zu tauchen. Also in 3,50 Meter Tiefe tauchen, Gegenstände hochholen, Menschen hochwollen. Das war zunächst mal schwierig, weil es eine Konfrontation war. Aber dann wurde es immer leichter. Durch das Üben und durch das Konfrontieren wurde es leichter. Und während ich dann in den Rettungsschwimmer gemacht habe, bin ich entdeckt worden von einem Schwimmmeister, der hat gesagt, Mensch, ich habe eine Schwimmschule, dich brauche ich. Und ich habe dann eben drei Jahre in der Schwimmschule gearbeitet. Und da war es natürlich gut, dass ich Sozialpädagogin bin, weil ich natürlich pädagogisch mit den Kindern im Wasser gearbeitet habe. Und Interessanterweise hatte ich einige Kinder, die auch schon ein Wassertrauma erlebt haben, die massive Ängste hatten vom Wasser. Und gerade mit diesen Kindern konnte ich dann sehr gut im Wasser arbeiten. Und das habe ich dann drei Jahre lang gemacht, bis zu dem Zeitpunkt, wo meine Mutter schwer an Krebs erkrankt ist.
0: Mit der Krebserkrankung ihrer Mutter ging es dann ja wieder um Existenzielles. Warum haben Sie sich dafür entschieden, diese Sterbebegleitung zu übernehmen?
1: Damals, wenn meine Mutter schwer krebskrank wurde, habe ich dann beruflich alles aufgegeben, was ich vorher gemacht habe und habe mir speziell eine teilzeit zur gesucht, um ganz für meine Mutter da sein zu können. Ich wusste dann schon, dass es vielleicht nicht mehr so lange dauern wird und ich habe dann wirklich ganz bewusst in der Freizeit mit ihr ganz viel Zeit verbracht und habe ihre Wünsche erfüllt. Zunächst war die Pflege noch einigermaßen machbar, bis zu dem Zeitpunkt, wie es dann hieß, ihre Mutter wird jetzt entweder nach Hause verlegt zum Sterben oder in Hospiz. Und damals stand ich als Sozialpädagogin vor dem großen Berg, wie mache ich eine Sterbebegleitung zu Hause, im Haus meiner Eltern. Das war zuerst eine maximale Überforderung. Und dann haben wir einen Hospizdienst, einen ambulanten Hospizdienst ins Haus geholt. Und ähm, diese letzte Pflege, es war eine Dauer von sechs Wochen, diese letzte Pflege wurde dann zu einer ganz großen Bereicherung. Für mich. Inwiefern? Ich habe durch die Hospizarbeit kennengelernt, wie schön, bereichernd und liebevoll das ist, wenn man einen sterbenden Menschen zu Hause pflegen kann. Das war für mich auch sehr zufriedenstellend, weil ich durch meine Arbeit garantieren konnte, dass sie wirklich gut versorgt war zu Hause und schmerzfrei eingeschlafen ist bis zum letzten Atemzug.
0: Sie haben diese ganze Situation ja auch genutzt, um sich fortzubilden als Sotzpad in Palliativ-Care. Ich kann mir vorstellen, andere beim Sterben zu begleiten.
1: Das ist nochmal was anderes, als die eigene Mutter dann zu begleiten. Da haben Sie vollkommen recht. Es ist ein ganz, ganz großer Unterschied, ob ich jetzt als Koordinatorin fremde Menschen begleite oder als Tochter meine eigene Mutter begleitet habe. Und natürlich war der Anfang, wo wir dann wussten, sie ist krebskrank. Oder dann in der zweiten Phase, wo wir wussten, wo die Tumoren gewachsen sind. Ja. Wo man das gesehen hat, war klar, sie hat nicht mehr viel Zeit. Und dieser Prozess war natürlich von massiver Trauer und auch von Verzweiflung natürlich auch begleitet. Deshalb ist es zum Beispiel auch gut, so eine Ausbildung als ehrenamtlich Hospizbegleiterin zu machen, weil man durch eine Ausbildung von dieser Angst, von der Überforderung in die Bereicherung kommen kann. Verstehen Sie auch Menschen, die diese Pflege eigener Familienmitglieder in professionelle Hände legen, die das nicht schaffen, das selbst zu machen? Das verstehe ich. Und ich habe selber als Hospizdienstkoordinatorin, habe ich ja viele Familien besucht, zu Hause im Landkreis Fürstenfeldbruck und die meisten Familien, wenn man gesprochen hat, die waren erstmal total überfordert und natürlich auch ganz in der Trauer. Die Trauer beginnt ja schon vor dem Sterben. Und wir haben dann als Koordinatorinnen die Familien sehr behutsam und sehr liebevoll auf das Sterben ihres Angehörigen vorbereitet. Sie haben sich mit Ihrem eigenen Tod beschäftigt. Sie haben sich mit dem Tod
0: Ihrer Mutter beschäftigt, mit dem Sterben ganz allgemein. Da haben Sie ja viel weiterzugeben und das haben Sie dann auch gemacht. Wann entstand denn eigentlich die Idee zu Ihrem ersten Buch?
1: Die Idee zum ersten Buch entstand nach dem Flyer. Also ich habe damals diesen Flyer geschrieben, um anderen Menschen Möglichkeiten zu vermitteln, wie sie sich helfen können. Also wir waren da damals auf der Palliativstation total überfordert. Und dann kam die Idee, meine Mutter hat immer ganz vielen Menschen geholfen und wir haben jetzt so viele Erfahrungen gesammelt und ich dachte mir, diese Erfahrungen kann ich anderen Menschen zur Verfügung stellen und meine Mutter kann mit diesem Flyer über ihren Tod hinaus anderen Menschen helfen. Wenn der Flyer auf Stationen ausliegt, dann wissen die Angehörigen, was auf sie zukommt und was, wo man sich Hilfe holen kann. So entstand dieser Flyer. Und dann bin ich damals eben eingeladen worden in eine Radiosendung und die Moderatorin, die Frau Sibylle Gill, hat dann zu mir gesagt, Mensch, Frau Keck, Sie könnten doch ein Buch schreiben. Und so entstand dann das erste Buch.
0: Haben Sie sich denn dadurch auch irgendwie befreien können von den eigenen Ängsten, den Verlustängsten und dieser Hilflosigkeit, die einen vielleicht manchmal verzweifeln
1: lässt? Nein, also ich habe das Buch eigentlich, die Bücher schreiben können, weil ich es vorher verarbeitet hatte.
0: Das heißt, Sie wollten einfach nur weitergeben, welche Erfahrungen Sie gemacht haben? Genau, um anderen Menschen zu helfen. Mhm. Nach all dieser Traumaarbeit und dem, was Sie ja auch durchgemacht haben nach der Tsunami-Katastrophe von 2004, sind Sie ja 2019 tatsächlich nochmal an den Ort des Geschehens nach Thailand gereist.
1: Was haben Sie sich davon erwartet? Ich hatte vorher. 15 Jahre lang maximale Angst, alleine nach Thailand zu fliegen, weil bei mir in meinem Gehirn war abgespeichert, ich fliege nach Thailand und dann passiert ein Massensterben. Also für mich war unbewusst dieser Flug mit einem Massensterben verbunden und es war die allergrößte Angst, alleine in das Flugzeug einzusteigen. Und dann habe ich aber durch die Hospizarbeit, dadurch dass ich ständig mit Menschen konfrontiert war, die sterben und auch mich selber mit dem Sterben, mit meinem eigenen Tod viel auseinandergesetzt habe, habe ich den Mut, den Lebensmut gefunden zu sagen, ich fliege an meinem 50. Geburtstag ganz alleine darunter und ich mache die für mich notwendige Konfrontation.
0: Wie war diese Konfrontation?
1: Mir war wichtig, dorthin zu kommen, die Konfrontation zu machen und danach wollte ich noch ein Tsunami-Museum besuchen in Kaolak und da habe ich entsprechend die Reiseroute dann festgelegt. Ich wusste natürlich vorher nicht, was passiert, wenn ich an die Stelle hingehe, wo das größte Trauma passiert ist. Deshalb habe ich mich bestens vorbereitet. Also ich habe eine Atemtechnik gelernt, um mich selber zu beruhigen. Das muss man auch. Man muss seine Gefühle absolut im Griff haben. Ich hatte die entsprechenden Bücher auch alle mitgenommen. Und dann hatte ich auch die entsprechenden Medikamente dabei. Und ich habe mir dann vor Ort unten einen Tag ausgesucht, wo ich das Gefühl hatte, jetzt bin ich stark genug, das durchzuziehen. Habe dann an dem Tag meine Yogaübungen gemacht und habe das nächste mögliche Boot genommen und bin rübergefahren. Welcher Moment war das dann? Also was war dieser Prägende Moment. Mein Moment war, mein wichtigster war, also ich bin rübergefahren, ich bin aus dem Boot ausgestiegen an den Strand und habe das gemacht, was ich 2004 versäumt hatte, ich habe sofort alles fotografiert, weil damals hatte ich gedacht, das oh, ist der schönste Strand meines Lebens, gleich fotografieren, da dachte ich mir, kannst einen Tag später fotografieren und einen Tag später war dort alles am West Beach kaputt, deshalb als erstes aussteigen und erstmal alles fotografieren, das war schon mal das Wichtigste und dann bin ich über die Halbinsel rübergelaufen zum East Beach, wo wir damals waren. Und dann bin ich erst mal ja, ein bisschen in mich zusammengesackt und habe ziemlich viel geweint, habe mich hingesetzt und habe hab einfach diesen Schmerz und diese Trauer zugelassen, habe unglaublich viel geweint. Und dann habe ich gespürt, dass dieses Nicht-Konfrontieren, dieses 15 Jahre lang nicht dorthin fahren, mich unglaublich viel Kraft gekostet hat. Und in diesem Moment habe ich auch gespürt, die Kraft kommt wieder zurück.
0: Dann war auch das Weinen möglich, ne? was anfangs ja nicht ja. funktioniert hat, ja. weil Sie einfach, ja Sie haben funktioniert, richtig, aber es kam nicht aus Ihnen raus. Dann äh, haben Sie ja 2020 auch noch das Freiwasserschwimmen
1: angefangen. War das dann auch so eine Art Therapie? Nein, also die Konfrontation 2019, diese Reise, das habe ich mir alles angeschaut und auch die Trauer vor Ort. Und dann bin ich 2019 nach Hause gereist und habe dann zu Hause gemerkt, dass ich eine ungewöhnliche physische und psychische Kraft entwickelt habe, wie noch nie in meinem Leben zuvor, dass ich auf einmal ziemlich lange Strecken schwimmen kann. Ziemlich lange Strecken radeln fahren kann und das beide sogar in Kombination. Und 2020 hat mich dann mein Cousin besucht und dann haben wir gesprochen über unsere Löffelliste. Was wollen wir noch mal tun, bevor wir sterben? Die dann Löffelliste. Ich die Löffelliste. Das, bevor
0: man den Löffel abgibt oder was? Genau.
1: Ach, Bevor man okay. den Löffel abgibt, was möchte man noch tun, bevor man stirbt? Was ist denn noch wichtig? Das Leben ist kostbar, also im Hier-und-Jetzt-Leben. Und dann dachte ich, oh, ich würde gerne einmal über die fünf Seen drüber schwimmen. Und dann meinte mein Cousin, er hat einen Sub, er paddelt gerne, er begleitet mich. Und da meine Mutter während ihrer Krebserkrankung am Schluss nicht mehr schwimmen konnte, eigentlich noch mal wollte, deshalb heißt ja auch das erste Buch »Noch einmal schwimmen«, haben wir gesagt, widmen wir die Seeüberquerungen der Hospizarbeit, dem Buch und unseren Verstorbenen und haben da auch Kerzen angezündet.
0: Im vergangenen Jahr, da kam dann Ihr zweiter Ratgeber raus, Welle der Veränderung, kann ich traumafrei schwimmen? Für wen ist dieses Buch gedacht? Gibt es so viele Menschen, die Ähnliches
1: erlebt haben? Also ich bin durch diese wie soll ich sagen, durch diese Verarbeitung dieser vielen, auch schweren Eindrücke gewachsen und habe mich immer wieder positiv weiterentwickelt. Ich habe durch die Sterbebegleitung meiner Mutter oder auch durch den Tsunami letztendlich dann auch eine Kraft gewonnen. Und ich möchte mit diesem Buch, das ist mir ganz wichtig, möchte ich andere Menschen ermutigen, die eigenen Traumata zu bearbeiten. Ich kam zu der Idee, zu diesem Buch. Durch die Hospizarbeit, weil mir in der Hospizarbeit viele Menschen am Lebensende von ihren Traumata erzählt haben. Da ist mir aufgefallen, dass viele krebserkrankte Menschen am Schluss ihres Lebens von den Traumata erzählt haben, die sie ein Leben lang verdrängt hatten. Und ich vermute mal, dass dieses Verdrängen unglaublich viel Kraft kostet. Und deshalb soll dieses Buch Menschen dazu ermutigen, sich den eigenen Traumata zu stellen, um auch wieder in die Kraft zu kommen. Sie schreiben auch von Schuldgefühlen nach dem Tsunami.
0: An so einer Naturkatastrophe ist doch eigentlich niemand schuld. Wie ist das zu verstehen?
1: Diese Schuldgefühle haben leider viele traumatisierte Menschen. Das ist auch ein Kennzeichen, dass man Schuldgefühle hat, überlebt zu haben. Und ich hatte das auch. Ich hatte lange, viele Jahre Schuldgefühle, dass ich überlebt habe. Und über 230.000 Menschen sind damals verstorben. Erst 2019, wo ich dann noch mal das Land besucht habe, und mir vor Ort alles angeschaut habe, konnte ich zugeben und sagen, ich durfte überleben, ich durfte mit Glück überleben und ich darf mit Glück und auch mit Gesundheit weiterleben. Damals, das war ein ganz interessant, damals in Thailand, wo wir 2004 waren, in Bangkok, dann noch sagt ein Thailänder zu uns, you are lucky, you are lucky, bin ich glücklich, habe ich Glück? Ja, ich bin tatsächlich glücklich, aber das durfte ich erst 2019 bei der Reise für mich wirklich annehmen. Inzwischen habe ich es mir tätowieren lassen. Haben Sie heute noch Angst vor dem Tod? Nein, vor dem Tod habe ich keine Angst. Ich habe Angst davor, nicht genügend vorher erlebt zu haben, bevor ich sterbe.
0: Also, dieses äh, Lebe den Tag, ja,
1: ja. pflücke den
0: Tag, ja. Carpe diem. Ja, dann sind Sie ja heuer im Februar sogar nochmal ja. nach
1: Thailand geflogen. <lacht> was gab es denn da, was noch nicht aufgearbeitet war? Also 2019, die Reise, da ging es wirklich um die Aufarbeitung. Da ging es um die Konfrontation mit dem Ort, mit dem Museum und auch mit der Trauer vor Ort. Und jetzt wollte ich noch mal runterfliegen und ich war ja auch unten im Februar, März diesen Jahres. Ich wollte das Land in der Fülle erleben, das Land genießen, ganz viel sehen. Ich habe ganz viele Tempel angeschaut. Ich habe viele wunderbare, liebevolle Menschen kennengelernt. Und ich wollte für mich... Fülle spüren, Fülle und Fülle in mein Leben lassen. Weil die Fülle an sich, die kenne ich jetzt noch nicht so gut.
0: You are lucky. Es gibt ja sogar, wenn ich das äh, verraten darf, ein, eine Art Happy End. Sie haben jemanden kennengelernt auf dieser Reise.
1: Ja, ein Thailänder, aber das ist jetzt nicht mein Freund. Ich habe einen Thailänder kennengelernt in, über Facebook. Und der ist Ressortleiter. Und das Ressort ist genau eine Bucht weiter von wo der Tsunami war. Und wir haben uns über Facebook kennengelernt. Wir haben uns dann unten getroffen und haben miteinander eine Wanderung gemacht und eine Kletterroute sogar. Haben uns wunderbar auf Englisch unterhalten. Und er ist genau wie ich Tsunami-Überlebende. Er war damals auf Phuket bei seiner Familie, hätte nach Kaolak fahren sollen, hat einen Tag vorher die Reiseroute geändert, ist nicht nach Kaolak gefahren, sonst wäre er auf Kaolak verstorben. Auch ein Glücklicher. Auch ein glücklicher. Und wir sind dann miteinander, Er ja, ist auch äh, Kletterführer sind dort, genau dort sind wir miteinander eine Kletterroute gegangen. Es war meine erste Klettertour im Felsen sozusagen mit Klettersteigbremsen und ich habe es jetzt geschafft, in diesem Urlaub den Ort der größten Angst mit dem größten Trauma in den Ort der größten Freude umzuwandeln.
0: Ist das nicht irgendwie schön? Sie hat einen Tsunami überlebt, die darauf folgenden Traumata bearbeitet, ihre Mutter bis in den Tod gepflegt, darüber Bücher geschrieben Ja und beim letzten Besuch in Thailand sogar noch einen anderen Tsunami-Überlebenden getroffen. Happy End für Monika Keck? Wahrscheinlich noch nicht, oder? Wird Thailand jetzt regelmäßig auf dem Programm stehen?
1: Das könnte sein, dass Thailand jetzt regelmäßig auf dem Programm steht, vielleicht. Ja. Ich habe so viele nette Menschen kennengelernt, Kontakte geknüpft und die haben alle gesagt, ja, wann kommst du wieder? Mal schauen. Ja. Ihre nächsten Ziele? Mein nächstes Ziel ist jetzt das Fünf-Seen-Schwimmen im Juli diesen Jahres. Und vielleicht werden wir noch mehr Seen überqueren und vielleicht habe ich schon mal eine Idee für ein nächstes Buch. Mal schauen.
0: Ja, da sind wir gespannt. Da wird natürlich noch nichts verraten, oder?
1: Um, um was geht es im Groben? Ich möchte mich dem Thema Fülle widmen vielleicht.
0: Ja, auch die Freiwasserbojen liegen Ihnen ja am Herzen, oder?
1: Die freie Wasserbohnen liegen mir ganz, ganz groß am Herzen, weil es leider immer wieder zu Unfällen kommt. Auch letztes Jahr, letztes Jahr zum Beispiel im Starnberger See ist ein junger Mann überfahren worden, weil er nicht sichtbar war. Und dann hat man, glaube ich, drei Tage in dem Starnberger See nach dem jungen Mann gesucht. Diese freie Wasserbohnen liegen mir ganz, ganz groß am Herzen, weil sie können nämlich vor dem Ertrinken retten. Und die Schwimmerinnen und Schwimmer werden einfach durch diese Bojen besser sichtbar.
0: Dann sage ich erstmal viel Erfolg für all die Dinge, die noch zu erledigen sind in diesem Leben, für alle Bücher, die Sie noch schreiben werden. Ja, und was natürlich auch noch unvorbereitet auf Sie zukommt, den Tag zu meistern. Danke, Monika Keck.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank. Dankeschön.
0: Der BR Schlager Brunch. Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.